2: episodes every Wednesday.
0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Epicentro. Un placer estar con ustedes. Soy León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles. Gracias por acompañarnos una semana más. Gracias por escuchar nuestro podcast. Gracias por ser parte de la comunidad suscribiéndose al podcast Epicentro. Y también, por supuesto, les agradezco muchísimo que nos califiquen con generosidad en las distintas plataformas. Siempre lo digo, pero es que es importante. Para mí no solamente ser agradecido con todos ustedes, con la atención que nos regalan semana a semana, sino también porque eh, es a través de esas calificaciones y de esa suerte de prestigio en línea que se va uno formando eh, eh, cuando uno, gracias a Dios, lo, lo va mereciendo poco a poco, que otras personas nos encuentran y entonces estos esfuerzos como este podcast pueden sobrevivir y durar mucho tiempo, que es por supuesto nuestra intención. Eh, en el pequeño equipo que hacemos Epicentro y también estoy convencido eh, para el gran equipo de Univisión Noticias que produce eh, mi podcast, el podcast Epicentro y varios más que son también, la verdad, eh, no solamente dignos de escucharse sino, sino eh, extraordinarios. Bueno, vamos a las noticias eh, he seguido con dolor y con perplejidad eh, la, la historia de la preparatoria Marjorie Stoneman Douglas allá en Parkland, Florida, en donde hace casi una semana este muchacho de 19 años de edad, Nicolás Cruz, mató a 14 estudiantes y a tres miembros del equipo de trabajo de esa preparatoria e hirió a decenas más. Es un dolor recurrente para quien sigue la realidad estadounidense, pero mucho más para quien vive en Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos desde hace ya seis años, y mucho más para quien tiene hijos en escuelas en Estados Unidos. Porque el hecho de que en este país sigan ocurriendo masacres como la que vimos en Florida la semana pasada, es simplemente indigno, ya no de la idea de Estados Unidos, de la historia, o el mejor, la mejor versión de la historia estadounidense, sino de la etapa civilizatoria por la que atravesamos. Y está demostrado que eh, la humanidad atraviesa, aunque a veces no lo parezca por varias razones, por una etapa bastante positiva. En cuanto a la violencia, la pobreza, el hambre, parece que no. Pero esos son los hechos. Ahí hay varios libros que recomendaría yo leer, como la obra entera del eh, pensador, iba a decir filósofo, eh, pues, pensador intelectual israelí, Yuval eh, Arari, que es eh, extraordinario, tiene dos eh, libros Arari que son muy, muy recomendables. El primero se llama Sapiens y el eh, segundo libro se llama Homo Deus. Y cualquiera de los dos libros y mucho más, y se leen en conjunto, son ampliamente recomendables. Y hablan también de esto, de cómo estamos en un momento positivo, pero también lleno de retos. Eh, el caso es que en Estados Unidos es, eh, pues, de verdad increíble que estas cosas sigan sucediendo. Como increíble es también la reacción de políticos conservadores, eh, medios de comunicación eh, afines a esos políticos conservadores, y en general, la, la reacción de esta, de esta enorme eh, burbuja en la que tiene influencia la Asociación Nacional del Rifle, eh, este, este grupo de, de enorme poder que defiende a la a su vez enorme industria de las armas, una, una industria que ha provocado que en Estados Unidos haya más armas en la calle que personas. De nuevo, esas son las cifras. Hay más armas que gente en Estados Unidos. Eh, la, la reacción de estas personas después de una masacre como la de Parkland en Florida no, no deja de asombrarme a pesar de que se repite una y otra vez y se ha repetido una y otra vez desde hace años. Los argumentos eh, que en el fondo son falacias, en fin, de verdad increíble. Sobre todo porque pues está absolutamente demostrado, y alguna vez lo platicábamos en Epicentro después de la masacre de Las Vegas, está demostrado que los países que han adoptado... Eh, leyes de compra y tenencia y uso de armas de fuego, mucho más estrictas que Estados Unidos, pues eh, si, simplemente han visto disminuir los crímenes cometidos con armas de fuego de manera absolutamente dramática. Es el caso de Australia, es el, el caso de Gran Bretaña, y, y ponía yo el ejemplo hace algunos meses de Japón, cuando ocurrió aquella masacre en Las Vegas hace ya varios meses, eh, cuatro o cinco meses, ponía yo el ejemplo de Japón, en donde pues comprar un arma, es posible, se puede comprar un arma, pero solamente puede comprarse un rifle de aire, y hay una serie de eh, una serie de, lin, de lineamientos que la persona tiene que seguir eh, pues al pie de la letra solamente rifles de aire y escopetas están permitidas conseguirlos eh, eh, cualquiera de las dos cosas en alguna de las poquísimas tiendas especializadas es eh, muy complicado se requiere de un proceso largo un examen de salud mental un curso de un día entero un examen de tiro eh, si uno logra conseguir una de esas armas tiene que pues mostrarle a la policía dónde va a guardar el arma y en qué lugar completamente distinto va a guardar el parque las balas los cartuchos y si uno quiere comprar nuevos cartuchos tiene que llevar los cartuchos usados. Eh, esos son, los, esos son los, uh, los lineamientos, las reglas y eso uh, dio como resultado que por ejemplo en el 2014 en Japón hubiera seis, eh, seis muertos, seis personas asesinadas por armas de fuego en el 2014. Seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se acabó. En el mismo año en Estados Unidos... El número de muertos por arma de fuego fue de 33.599. Y la diferencia entre Japón y Estados Unidos no es la falta de locos. En Japón también hay gente como Nicolás Cruz, el asesino de Parkland, Florida. También hay gente como Nicolás Cruz. La diferencia es que en Japón conseguir una R-15, cuando uno es un muchacho de 19 años de edad, eh, con problemas eh, de inestabilidad mental, eh, y una, y una historia de violencia y demás, es absolutamente imposible. Aunque fuera uno un muchacho bien portado de puro 10 en la escuela, eh, es imposible. En Estados Unidos, en cambio, es no solamente posible, sino muy fácil. Esa es la diferencia y por eso escuchar y leer los argumentos de los opositores a, las, a, las, a, a reglamentos y leyes más estrictos alrededor de las armas de fuego es pues de verdad Increíble, parece uno. parece que está uno viviendo en, 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 la, en la tierra más dramática del surrealismo. Y a veces Estados Unidos eh, califica para eso exactamente, y no nada más en este, en este tema. Y sin embargo, dentro de la um, ola de dolor y de indignación, y de respuestas irracionales, e improductivas, impro e, 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 y estériles, y los rezos, ¿no? Es que es otro asunto que, que ahora ha generado una buena cantidad de burlas, finalmente, gracias a Dios. La idea de que eh, los, los políticos eh, republicanos responden siempre con thoughts and prayers. ¿no? Mis pensamientos y mis oraciones están con las víctimas y con las familias de las víctimas. Por favor, tus pensamientos y tus oraciones sirven para absolutamente nada. Lo que necesitamos son acciones. Eh, más allá de todo esto, creo yo que hay un factor que debe darle a Estados Unidos... Eh, esperanza Y antes de hablar de ese factor, quiero explicar un, un, un asunto que pensaba yo hace unos días y que aparentemente no tiene nada que ver con lo que voy a decir después, pero sí tiene que ver. Si a mí alguien me preguntara por qué me parece que, como he explicado en varias ocasiones, el PRI en México no tiene remedio alguno y el PRI no merece uh, ni siquiera abogar por su propia permanencia y, si me apuran, su propia supervivencia en el poder en México, La una de las respuestas, hay muchas, pero una de las respuestas que yo daría tiene que ver con mi decepción y mi indignación profundísima con los PRIistas de mi generación. Porque a mí no se me olvida que Javier Duarte de Ochoa el exgobernador de Veracruz tiene hoy 44 años de edad que Roberto Borges el exgobernador de Quintana Roo tiene hoy 38 años de edad el propio Enrique Peña Nieto es más grande es nueve años más grande que yo pero aún así tiene 51 años de edad Luis Videgaray 49 años de edad Aurelio Nuño es aún más uh, más joven eh, debe tener Nuño Treinta y tantos años de edad, si la memoria no me falla. 40 años de edad tiene Aurelio Nuño. Pienso, por ejemplo, en Emilio Lozoya. Este hombre que está en el medio de una polémica enorme eh, por corrupción. Lozoya es un mes más grande que yo, tiene 43 años de edad. Todos estos son hombres de mi generación. Y el hecho de que hayan vuelto al poder para aprovecharse del mismo y abusar del poder y arrastrar por el lodo el prestigio de mi generación, me llena de indignación y de rabia. Y es precisamente por eso, en esta lectura generacional, que cuando veo a una generación de jóvenes en Estados Unidos responder con uh, firmeza, claridad, moral y elocuencia a lo que ocurrió en en uh, Florida me, me provoca esperanza porque el otro lado de la reacción de los políticos de siempre, incluso algunos también de mi generación como por ejemplo Marco Rubio que de verdad este eh, senador republicano de la Florida eh, ha sido una vergüenza estos días, una auténtica vergüenza pero también vergüenza explicable desde el hecho de que eh, ha recibido 3 millones de dólares del la Asociación Nacional del Rifle, la famosa NRA. Eh, el otro lado de los políticos como Marco Rubio son los jóvenes de la preparatoria Marjorie Stoneman Douglas. Por ejemplo, quiero que escuchen unos segundos de Emma González. Emma González es eh, una estudiante de último grado, eh, lo que en Estados Unidos se le conoce como senior, que... En los días posteriores a la um, masacre, ya cuando comenzaban a ser enterrados sus compañeros, muchos de ellos más chicos porque Nicolás Cruz fue contra los chicos de 14 y 15 años de edad, esta joven, Emma González, se paró frente a los micrófonos y habló con una fuerza, una fuerza a los 17, 18 años de edad que es de verdad impresionante. Vamos a escuchar un poco de Emma González.
1: The guns have changed and the laws have not. We certainly do not understand why it should be harder to make plans with friends on weekends than it is to buy an automatic or semi-automatic weapon. es la
2: fuerza de una chica de 17 y 18 años de edad. Después, eh, o más bien, un, 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 después en el orden que, que quiero platicar con ustedes, pero antes, en las horas previas a que Emma González hablara, un uh, chico llamado David Hogg, de 17 años de edad, también un estudiante de, de último grado en uh, la preparatoria ya en Parkland, Florida, fue eh, entrevistado y habló con una profundidad también, diciendo que era hora de hacer algo diciéndole a los políticos que, y al Congreso Federal en particular que se dejara de cosas, diciendo, nosotros somos niños, ustedes son los adultos, pidiéndole a los políticos que actuaran como adultos, se comportaran como adultos, que me conmovió también. Escuchemos un poco de
1: David Hogg stand Y
2: así como ellos, hay una larga lista de jóvenes de la de la preparatoria de distintas edades, algunos de 16 años, otros de eh, 17, 18, eh, hay varios reportajes al respecto eh, en línea, si quieren ustedes buscarlo, buscarlos y también las entrevistas están por supuesto en línea que eh, que, que dan esperanza eh, cuando uno piensa en el futuro de un país como Estados Unidos el hecho de que sus jóvenes respondan con esta elocuencia y esta claridad eh, ante una tragedia es sin duda motivo de orgullo para los estadounidenses, yo no soy estadounidense, pero vivo acá. Y en cierto sentido debería ser motivo de orgullo para la humanidad entera, con toda franqueza, porque son estos los chicos que van a gobernar en el futuro. Eh, yo tengo 43 años de edad, así que cualquiera de ellos podría ser mi hijo. Lo hubiera yo tenido muy chico, pero ni tan chico, ¿no? Tendría, ¿qué? Yo 25 años, ni tan chico. El hecho de que tenga un hijo de 10 años, empecé tarde. Pero nada más por eso. Son mis hijos. Mi generación, la generación que nació en los 70, en México ya ha arrastrado su prestigio. Gracias al PRI. Habrá otras oportunidades de volver a retomar nuestro prestigio. Eh, ya veremos cuándo. Al menos políticamente hablando me refiero. ¿eh? Porque no es lo mismo la manera como mi generación ha peleado en otros terrenos y cómo ha construido otras cosas que son loables, pero en la política, en el escenario público, en el agora, ahí mi generación ha perdido en México. Por eso es que cuando escucho a otra generación, la generación de los que podrían ser mis hijos, hablar así me llena de, de orgullo. Y me pregunto con toda franqueza, ¿qué papel jugarán los jóvenes en la elección mexicana? ¿Cómo se comportarán los jóvenes en la elección de este año. En la elección del 2012 jugaron un papel importante, sin duda alguna, eh, con aquel famoso movimiento del 132. Pero, ¿qué papel jugarán ahora? ¿Cómo votarán? ¿Qué les importa? ¿Qué les indigna? Ojalá pronto escuchemos voces como las que han surgido en Estados Unidos después de la matanza de Parkland esperemos que no tenga que ocurrir una tragedia para escuchar esas voces. Pero si desde una tragedia estas voces deciden comenzar una carrera pública y gente como Emma González, que hoy tiene 17, 8, 17 18 años de edad, da el brinco de ser una estudiante preparatoria a buscar un cargo público en el futuro, entonces... Lo cierto es que las tragedias no habrán ocurrido en vano, aunque por supuesto lo ideal sería que ninguna tragedia ocurriera. Pero si de una tragedia sale un mejor futuro, una reinvención de la sociedad, pues entonces al menos podremos tener ese consuelo. Y en esta semana, en donde uno ha escuchado en Estados Unidos estas voces y al mismo tiempo ha tenido que escuchar los gritos desesperados de los padres que no entienden cómo en este país mandaron en la mañana a sus hijos a la escuela y dos días después los estaban enterrando en la tierra de la Florida, al menos el escuchar a estos jóvenes, insisto, da cierto consuelo. Amigos, gracias. Hasta ahí llegamos con nuestro epicentro de esta semana. Suscríbanse, califícanos con generosidad, les mandamos un abrazo con todo nuestro afecto y nos escuchamos la siguiente. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts Visítanos en euphoriaondemand.com
1: From Boom comes Covert A new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers and top secret military operations I'm Jamie Rennell And together, we'll discover the real stories of history's greatest classified missions, told by the operatives, soldiers, and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify, or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <laughs> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.
0: de visita boostmobile.com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.